0: そう,ね、うん日本にはねいろんな、えー、神話っていうものがありましてねまあその神話の中でも今回神様だとか八百万の神だって話じゃなくてまず最初にしたいのは、まあ、日本の、えー、食のね安全神話これねあの他の国がどうかわからないんですけれどもなんかね日本っていう国はま,にまあ何ていうかね、えー、日本人っていうそういう人種は特に、えー、食に対する意識っていうものが結構、まあ、意識というか関心というかねそういうの結構あるなと思うのが、まあ、例えば、まあ、食の使い回しあるとか、まあ、特に、ね、偽造問題これはね、えー、っと特にニュースでもよく取り上げられることで,ことですし、まあ、我々、えー、消費者としても,も食の,その偽造なんかを許せないなってことをねまあ言いますけれども、えー、<笑>この話がね今から何につながるかっていうと、まあ、嘘は良くないよっていうで特にね、この悪意のある嘘であろうが悪意をなくともやってしまった嘘っていうのはこれね、よくないよって話なんだけど、えーあのー、普通に言うのも恥ずかしいのでちょっと,、えーっとね、寄り道をして話してみたんだけれども何が言いたいかっていうと先週の配信、えー、っと2月のもう今,日今日3月1日だからね、えー、っとアップロードする日は3月3日だけど撮ってるのはもう3月1日ともう3月だよ3月、えー、先週の24日の配信の分で、えー、夜勤が始まって1日2食になったことで体重がなんかえっ、ー、と70何キロだもう5キロ6キロぐらいあったのが68キロまで痩せたと、えー、この2週間1日2食の生活をしてみたところ一気に8キロ痩せましたよっていう話をねここで意気揚々とまあしたんですよねま、それが、あの、嘘という。えー、違うの。僕、嘘言いたくて嘘言ったんじゃないの。体重計が壊れてて、えー、っと、体重計は68を指したんだけれども、温泉行った帰りに、その、お風呂に入って、えー、体重を測った後にね、えー、っと、75っていう数字が出て、実際には、ね、2週間で3キロしかやつ痩せていないもしくは6 8キロになってお祝いに食べたラーメンがえー、と7キロぐらいの大きさがあったから7キロの麺を食べたからあのお腹に7キロの小麦粉を溜まっていたおかげで76だったのかもしくは、えー、ぶ僕の家の体重計が壊れていたのはどっちかなんだけどまあね後者かなっていう。<笑>えーあのね、これね、しかも、ポッドキャストで喋っただけじゃなくて、友達のね、えっ、ー、と、オンラインの通話とかでも、スカイプとかでも、その、実は、俺、2週間、1日2食にしたら、8キロ安田なりよーっていうことをね、殺す気なりよーっていうのをね、あのー、意気揚々と、どうだ見てくれ、俺はすごいだろうぐらいの感じで、自慢げに、え喋、ー、っちゃったことでね、今その反応もおいおいおいあの肉の塊が2週間で8キロ痩せたぞすげえなっていう反応だったんだけど今になってみるととても恥ずかしいっていうだって実際には3キロだったもん2週間でいやーこれねもうなんとかして、まあ、嘘から出た誠というかなんかそんな風になんないかなと思っていてね釣り合うのいいつか分かんないんなですけどその釣り合うまでになんとか6 8キロの体になってないかなっていうことを思う日々ですよこれもね本当に恥ずかしいあの何、ー、であんな意気揚々と6 8キロになったよっていうことを言ったのかそしてなんで体重計に乗った時に2週間で8キロ痩せたっていうことに対して何もね僕は事実を疑わなかったのかっていう体重計の方を疑わなかったのかっていうのをねまあもう何度も何度も繰り返し繰り返し思うわけですよ、ええ、だってポッドキャストでも喋ってスカイプでも喋って何人の人にそこの。嘘の申告っていうか別に嘘ついたことっていうよりも言う,言うよりかはこんな恥ずかしいことをしかも結局8キロ痩せてないのにもかかわらず8キロ痩せたっていうことをもうペラペラと意気揚々にこのダイ,エッダイエットのことならばマグニすを<笑>お任せっていうこれからはゲーム番組じゃなくてダイエット番組でこのポッドキャストを盛り上げていこうみたいなことすら考えていた僕がよまあ恥ずかしいね本当に。あのー、ね、2週間で8キロ痩せたならば、それは多分病気だよ。<笑>何かね、いかがましい薬を使って、その、薬の作用で、えー、痩せてるだけであって、副作用としては多分骨溶けてるよ、それ。骨を溶かすことによって体調を痩せたように見せかけるあの薬と一緒だよ、そんなのは。本当にもうね、恥ずかしったらありゃしないっていう。でね、まあ、相変わらず夜勤の生活が続いていてでその腹筋とか筋トレやんなきゃなーっていうのを先週の、まあ、7日前5日前か今、えー、と水曜日火曜日だからっていうのを言ったんだけれどもまああれから4日間ね別に、えー、とあの体重計を使ってる体重計じゃないやあのワンダースマートコアちっちゃなやつあの、をする、筋トレをするための器具を使ってるわけでもなく、今はね、どうなってるかっていうと、自分のコートを、え置くための道具っていうか、そのための一個のアンティークみたいな感じで使ってるんで、全くもってね、筋トレをする様子がないぞっていう。僕の、ね、今、机の上にマイクを置いて、で、まぁ、あ、その左ぐらいに、ワンダースマートコア、という名の、えコートの掛け具が、え置いてあるんだけれどもまあね、ワンダースモアとかのかけらもなく、まあそのコートで覆いかぶさってるせいで、まるでもう僕は腹筋をしなくていいんじゃないかみたいな、そんなことさえも感じ取ってしまいます。えー、3月の1日、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか。そんなね、まあ、嘘の話から始まりました。面白くなければゲームじゃない、えー、ポッドキャスト、えー。ポッドキャストじゃねえや。なんだっけ、ナレーターじゃなくて、これね、毎回毎回言ってるはずなのに、5回に1回。いや5回にか言いすぎか3回に1回のペースで、えー、っとパーソナリティーそうパーソナリティーのマグです、えー、すっかり3回に1回のペースでパーソナリティーという単語を忘れてしまうこれも多分ね一途に、えー、あの2週間で8キロ痩せて、えー、体の骨と、えー、頭の脳みそが溶ける薬を飲んでいるせいで自分の語彙力が下がっているんだろうとそんなことを推測します、えー、マグですよろしくお願いしますというわけでさっきも言いましたけれども、えー、3月入りましたえー、とね3月入ったからって言って別にね何かが変わるっていうわけじゃなくてまあ別にまあ365日あるうちのその中の12月え式、ー、えー、と、えー、12ヶ月の中のまあ始まって3ヶ月目みたいなまあ始まって3ヶ月目っていうことは要はえー、っとね新年始まってから4分の1が終わろうとする月ですね、えー、この3月まあ色々学生であるとかそういう人にとってはまあ別れと出会いの季節でもあるんですけれども僕にとってはまあ今年まあ去年か要は去年の4月から社会人を始めてえー、っともう1年経っちゃうぐらいだからまあ別に大きく変わることないんですけれどもまあとにかくね、引っ越しがしたいなと思って。で、引っ越しをするにも大変なのは、えっ、ー、と、引っ越し先を見つけることもそうなんですけれども、えー、引っ越しをするために何をこの今の家から持っていって何を捨てるかっていう選別をするのが大事だなっていう。僕はね、この今のアパートに4年間住んでるんで、まあね、えー、この4年間のうちにいらないものも溜まっていくわけですよ。特にね、服。服関係はね、あの着るもの着ないものっていうのが本当にはっきりしてるでしかも僕着ないくせにあのいつまでも取っておくっていう悪い癖があるんで僕のベッドの中にある収納ボックスにはあのー、服がねもう4年ぐらい着ない服がずっと眠ってるような状況だったんで、まあ、久しぶりにこの着る服着ない服っていうのを選定して、まあ、着ないものに関してはもう捨てちゃえばいいやってことでいったんゴミに詰める準備を整えていたんですけれどもまあね4年前の自分なんであの今僕が、えーとまあ、このポッドキャスト何度か聞いているかならばまあご存知かもしれませんが、えー、とかなり太ってるせいで4年前着れたものが全く着れないっていう顕著なのはズボンジーパンもあった僕ジーパンなんて履かないんだよねデニムかデニムも全然履かない昔っていうか高校生ぐらいの時はデニムよく着てた気がするんだけれどもまあ全然着なくなったねもうとにかくデニムも入らない4年前に買ったデニムあのー、ズボン、あのー、デニムを履くまでもなくへへ自分の腰のラインに合わせただけであこれ無理だっていうなんかもうはみ出てるしっていうことをね何度も思っっちゃってもうその度につらいまあそのおかげで捨てるもの、まあ、いるものいらないものっていうのがね,ねはっきりしたから、まあ、結構ね楽だったんだけれどもまあねよくまあ4年前あんな服が服っていうかまあ、えー、と上着とかそういうのも含めてよくまああのデニムが着れたなっていうのをあ俺あもっとこんな安なんだっていうのをねまあ何度も思っちゃいましたねあとまあ引っ越しにあたって今使ってるニトリで買ったベッドっていうのが組み立て式のベッドなんですけれどもこれをねバラす手段があるのかないのかが全く分からないっていう調査するのもめんどくさいしこダメだった場合に自分の心が歪んじゃう可能性があるんでこのベッドを粗大ごみに出したらいくらになるんだろうっていうのも含めながら粗大ごみに出すのが安いのか次の引っ越し先にそのまま持っていっちゃうのが安いのかっていうのが全然分かんないんでえーっとね、まあベッドもね、これ今大きな、一人用としてはね、結構そこそこ大きそうなものを作っ使ってるんで、まあ次の、まあ、新居には、このベッドを持っていくとしたらね、今の部屋と同じぐらいのサイズのものが欲しくなっちゃうから、このベッドを捨てて、ちょっと小さめのベッドっていうか、まあ組み立て式か、次は、組み立て式、えーっとなんかパイプ式みたいなやつをね、買っちゃうべきなのかなって。思っっちゃう日々ですと、えー、言ったところで、まあ、たまにはこういう手短な今この謝罪会見ですからね僕のすいませんと私は先週に8キロやったと申し上げましたが実際には3キロしかやしていませんでしたこれ虚偽の申告をポッドキャストでいたしておりましたという風な謝,謝罪会見兼、えー、ポッドキャストなので、まあね、あんまりね謝罪会見もね、ぐだぐだしてもね、えっ、ー、と、マスコミ人の心象を悪くするだけなので、しかもね、上げ足を取られては困るということなので、もう上げ足ってなんだっていう。僕の目の前に座ってるマスコミの皆様っていうことでね、えっ、ー、と、まあ、隣にはワンダースマートコア秘書しかいないんですけれども、そんなわけで、えー、面白くなければゲームじゃない本編の方もよろしくお願いしますといったところでえっ、ー、とジングルを挟んで、えー、次ゲームの紹介いきたいと思いますジングルの後もよろしくお願いしますオープニングが終わって本編もよろしくお願いしますと言ったところで、えー、まあ、皆さんにとってはオープニング終わりのジングルというのは十数秒の出来事かもしれませんが、僕は、えー、オープニング撮り終わった後に、ちょっと眠くなっちゃって、まあ、眠くなったって言うとダ,ダメだね。えっ、ー、と、これからのトークをどういう風に喋ろうか、喋ろうかっていうのを煮詰めるための時間が欲しくて、えー、ちょっとベッドに横になったら、あれよあれよと、4時間寝てしまいまして、煮詰めでも何も、もう、過充電ですよ、過充電。駅漏れを始めるぐらい寝ちゃいまして。で、えー、夜勤の前だったんで、仕事行く時間になってしまい、そのまま仕事に行って、夜勤を終えて、帰って寝て、今に至るっていう、えー、僕にとっては一日経っておりますと。いうことで、何の紹介かわかりませんが、とりあえず本編のゲームを紹介行ってみたいと思いますと。今回紹介するゲームは、ライフイズソレンジ今回紹介するゲームは、ライフイズソレンジプレイステーション3、XBOX360、それと、あとは、パソコンにて、配信、まあえっ、ー、と、パッケージでも販売されてますね。まぁ、あ、l イ f e is s t r というゲームを紹介しようと思いますと。えー、このゲームを紹介するにあたって、えっ、ー、とね、アドベンチャーゲームなんですよね。アクション要素もちょっとあるかもしれないんですけれども、まあ謎解き要素のちょっとしたアクション要素が入っていて、まぁ、あ、大体は、このストーリーを追うようなゲームになっているので、ネタバレオスとかあるかもしれないんですけれどもえ今回この「LifeIt'sTrange」このポッドキャストの取り扱う話っていうのが全てエピソード1の話になっておりますえっ、ー、と5エピソードあるうちのエピソード1とで PC 版ではこのエピソード1っていうのが、えー、と無料配信されている部分なので、まあ、もちろん僕はもう5エピソードまで全部えー、安かったスウェルの時期にまとめて買ったんでワンコインで買えちゃったんですけれども、まあ、それでもえっとパソコン版に至ってはこのライフイズストレンジのエピソード1っていうのは無料配信されてる部分でこれ僕確認取ってないんですけれどももしかしたら PlayStation3 とか Xbox360 の方でもこのエピソード1に関しては無料配信されてるかもしれない部分なのでまあ一応ネタバレを踏まえつつこのエピソード1の部分だけをちょっと喋ってみてあこういうゲームなんだなとかちょっとなんかタイトルだけはまあえとこれは救いニがローカライズしてるんでもしかしたらばまあ、スクエニの宣伝力なので何かしらのタイミングでこの「Life is Strange」っていうゲームの名前だけは知ってるかもしれないっていう方もいらっしゃるかと思うのでとりあえず今回はこの「Life is Strange」のエピソード1の部分を、まあ、昨日の時点でプレイが終わったのでちょっと紹介してみてで興味があるようでしたらば、まあ、PC 持ってる、まあ、PC でゲームを動かせる環境 Life is Strange もね2014年15年ぐらいかなま、最近って言っちゃ最近ですけれども、そんなにね、スペックを要するような感じのゲームじゃないなっていうのは感じ取っているんで、まあ、パソコン持ってて、で、スティー m のアカウントを持ってる方は、もし興味があれば、この、エピソード1に関しては、無料で配信されてるんで、もしね、まあ、やってみてほしいな、ということを思いながら、えー、今回このゲームの紹介していきたいと思います。ということで、この Life is Strange。うん、どんなゲームか。えー、っとね、まあじゃあ主人公を取りまく官僚からちょっとお話ししていきましょうか主人公は、えー、マックスという名前の女の子ですこれがね、えー、っと専門学校生アメリカのマックスの、えー、っと住んでいる町の専門学校これがね、えー、カメラの専門学校ですまああとてあれですね言ってみればカメラを撮る技術とかそういうふうな歴史であるとかそういうのを学ぶための学校に通っている女の子ですでこれはもう彼女はもう昔から、えーカメラに憧れていて、でまあ、な,んだなんだっけな、この自分の住んでる村に住む町か、町に戻るまで10年間ぐらいかな、10年間ぐらい、えー、シアトルの方に行ってたんですけれども、まあ、この専門学校があるということで、わざわざ村に、村じゃない、もうなんで村って言っちゃうんだろう、そんなね、村っていう感じの村じゃないんだけれども、えー、町の方に戻ると。でストーリーはどこから始まるかというとこのマックスという女の子が、えー、専門学校に入学して2ヶ月後の、えー、授業のシーンから始まりますこれはねあのー、長々しいっていうかなんだろうねなんかプロローグとか長々しかあるわってじゃなくてえー、っと、まあ、これはの後々言うんですけれども、まあ、授業のシーンから始まるとで自分の日記を見てこれまでの、ね、自分の環境入学してからこの今の受けてる授業に関わるまでの日記っていうのを文章で確認すること,することができるので、まあ、このマックスって女の子がどういう女の子かっていうこともこの日記の中から汲、えー、み取ることができるとでこのマックスって女の子かなり打ち切りの女の子です、まあ、特に、あのー、コミュニケーションが苦手とかそういうことじゃないんですけれどもちょっとその自分に自信が持てないというか、打ち切りな女の子のマックスと、この日記帳には、この学校に出てくる生徒の紹介もしていますと、学校なんで、しかもアメリカの学校なんで、どういうことか分からないんですけど、自主性をね重んじているとか、そんなことなんで、クラブとかもえ学生自身が作って運営することが可能になっていると。まあ別にその本作ではそのクラブに関しては特に意味はないんですけれども、このクラブのお金持ちの子が集まるようなきらびやかな世界、華やかな感じ、ダンスパーティーとかね、そういうのをよく開催しているえクラブの,その女のボスの女の子、お金持ちですなお金持ちの女の子と、お金持ちの,その街の有名な資産家っていうか、街の,の中でも権力のある家の息子、まあえーと。ウォーレンだっけなウォーケンだっけなネイさんだ。ネイさんっていう男の子、まあ。こいつらが特になんか、えー、と気に食わないというか、別に、えー、マックスか何かしたわけではないけれども、この女と男っていうのが、お金持ちの、えー、男と、えー、学校のカーストでいうとかなりトップのクラスにいる女が、まあ、とても意地悪だと、まあ。いじめとかそんな感じじゃないんですけど、邪険に扱わ,れ扱われたりとかね。そういう風な感じだと。というのと,、えー、っと、あとはエピソード1で語られる内容なんで、あと私が入学してから友達ができ,友達ができたとで、その友達っていうのがケイトっていう名前の友達ができましたっていう、ただこのケイトっていう女の子がまたこれはね、クラスのカーストが低い位置にいる女の子、で、なんか信仰宗教に親がハマっていて、でその信仰宗教をその彼女が信じているか信じていないか別として、そういう背景があるから、クラスの中では気持ち悪がられてるみたいな。で、授業中にそのケイトに向かって、その女、は、まあ、誰だっけな、女か男か忘れちゃったんですけど、そのさっき言った、おか、えー、権力を持ってるやつと、お金持ちのやつとみたいな、カーストが最上位のやつと、みたいな。カーストが最上位の女と、その金持ちの男のどっちかがそんなことやったか分かんないんですけれども、えー、えー、ケイトに向かってメモした、髪を丸めて頭に曲がりつけて、で、それで書かれてある内容を後々床に落ちてあるんで見たら、その、言われもないね。その、お前のプロの動画見たぜ、イエーイみたいな、そんなこと書かれてあるみたいな。まあ、その、まあもちろんマックスとしても、もう高校生にもなってくだらないとか思ってるんだけれども、まあ、いざその、現場を見ても、言い出すことができないぐらいの内気な女の子と。まあ、ゲームだからといってね、無理だよ<笑>言い出せねえよわマックス俺もわかる現実世界で俺それ見ても何も言い出せない俺とお前は一緒だと俺とお前は一緒だと<笑>変な共感を得ながら、まあ、このゲーム始まっていきますとまあそんな環境を見た見たっていうかその結構ケイト自身ケイトじゃないやマックス自身もモヤモヤするとちょっと一旦ねトイレに行って顔を洗ってスッキリしようというわけでこのマックスって女の子トイレに行ったところで、えー、っと不思議な蝶々に会いますこの蝶々青い蝶々がトイレの、えーっとね、かなり奥っこのもう入り口から見ると視界になってる場面,場面にその青い蝶々が止まったのでついつい、えー、マックスは、えー、この蝶々を写真に撮ろうとしますで写真撮った後にどうやら、えー、入り口から女子トイレの入り口から誰かが入ってくる音がしてなんか言い争ってるような雰囲気があるとその言い争ってる雰囲気ちょっと気になったんで奥の方から見てみようということで奥の方から見てみるとこの男女が言い争ってるとでその男の方はさっき僕が言ったそのお金持ちの息子、えー、と姉さん姉さんと青い髪の女の子が喋ってるとでこの青い髪の女の子この女の子実はえーマックスがシアトルに行く前までその10代10代っていうかまあ10歳11歳ぐらいの時から大親友だったこのクロエって女の子これは別にね学校に、えー、っと所属してるわけじゃないんだけれどもこのネイさんとこのクロエって女の子が言い争ってるとなんか言い争ってる内容もなんか金がどうだとか、まあ、えー、っとなんかまあ、まあ見た目、見た見てみると、クロエが姉さんに対してカツアゲをしているようにも見え,見えるし、その、姉さんが、まぁ、ラントのバカ野郎みたいなことを言ってるように見えると。で、その、お前が、その、えー、っと、なんだっけ、お前じゃないや。えー、で、まあなんだかんだ言い争った上に、姉さんがクロエのことを撃っちゃうんですよね。自由で。これがね、アメリカ社会の怖いところだ。この自由社会って怖いなと思うのが、いじめっていうか、えっとなんか、喧嘩とか、いじめとかあった場合に、この、何があるかって、日本だとないんですけれども、向こう、銃社会なんで、いじめたら撃たれるっていう、の喧嘩したら撃たれる、理不尽なことを言うと撃たれるっていう恐怖感から、なかなかね、そういう、えーっと、アメリカではね、よくテレビでは、日本では、ないじめは多いけれども、アメリカでは、いじめなんんてありませんみたいな報道とか見るたびにこのゲーム思い出していやいやいやいやいやそんなことをしたら撃たれるんだってみたいなあいつらねあのアメリカ人はねホン自分テリトリーとかそういうのを守るのが得意なんでちょっとねあの、まあ、人んちに不法侵入ってわけじゃないけどなんか例えばもう行意的ではないものの庭の中に足踏み出たら銃でズドンと撃たれるような社会なんでそれはねいじめとか喧嘩とか喧嘩を分けるかあの拳同士でもらったら起きるかもしれないんですけど理不尽ないじめとか起こると銃で撃たれると正当防衛として、えー、銃で撃っちまうという感じになっちゃうんでおいおいおい銃社会恐ろしいなと恐ろしいなとただえー、っとクロエが撃たれてしまったとこれはもうどうしようもないとただその時、えー、っとマックスに、えー、ひどい頭痛が訪れてで、気がつくと、さっきまで打ってた授業の内容に戻ります。あれこれは何だろうと思ったところで、まあ、なんか、いろいろやってみると、どうやら、えっ、ー、と、マックス自身には、時間を巻き戻す能力があると。これが、その、なんて言うのこのエピソード1の時点では、このトイレで見た、その、打たれた惨状を見たから、まあ、開花した才能なのかどうかはわからない。だけれども、マックスは、右手に、えー、強く力を込めると、時間を巻きき戻すことができるとまあその実験として先生に当てられて難しい問題の出されても答えられなかったんでその問題の答えを聞いた後とに、まあ、時間を巻き戻して、まあ、その中で選択肢が出てきて分かりませんとかわか勉強しませんとかその中で、ね、時間を巻き戻して MAX が得た知識としてその問題の答えが分かったんで第3の選択肢としてこれはこういう答えですねっていうことを言うっていう基本的にこのえー、っとライフイズストレンジっていうゲームは時間を巻き戻して選択肢を増やすとかあのゲームの進行状況を変えるとかあとはそのマックスの受け答えによってたまに、えー、っとこの行動によって未来が変わったかもしれないっていメッセージが出るんですけれどもその一番序盤の最たる例としてはまた、えー、このあの女の子を救わなきゃっていうことで、授業が終わった後にすぐにトイレに向かって、えー、トイレに向かって、その現場を見ると。で、その時に、その、ハンマーを使って、えー、警報器のボタンを壊して、その警報器を鳴らすっていう、ここもね、別に選択肢があるわけじゃなくて、今度はその、時間制、リアルタイムで、えー、クロエとネイさんが言い争ってるんで、その中で、この2人を止めるにはどうしたらいいんだろうということでもっともっと走ると、まあ、また姉さんが、えー、クレを打ってしまうとでまた時間を巻き戻して今度は、えー、クラスのシーンまで戻すんじゃなくてトイレで最初にその言い争ってるシーンから巻き戻してでここに、えー、警報器があるとでただ警報器はそのいたずらで押さないようにそのガラスっていうか結構保護されてしまってるとガラスで。なんで、えっ、ー、と、ガラスを、えー、破るための道具が欲しいと。いうことでまたちょっと探してみると、えっ、ー、と、モップの下に、えー、ハンマーが、えー、隠れだったから、そのハンマーを取って、で、ハンマーで、えっ、ー、と、警報器の、まあ、ガラスを破って警報器を鳴らすと。そこまでの動作を行うことにより、えー、まあ、姉さんとクロエはその、トイレから散り散りになってしまうという感じの、まあ、ただ単にその2択3択の選択肢を取るだけではなくてこの時間を巻き戻すという能力を持ったことによって、まあ、広がるとこのゲームのなんだよ、ねア,クまあ、アクション要素とま言わないんですけど、まあ、ある意味なんかその時間制限内のある中でこの一定の行動,行動を取りなさいという、まあ、パズル感もあるというゲームです。でも時間巻き戻せると言,ったと言ったんですけれども、のこの時間巻き戻す能力っていうのは、えっと、決して有能なわけじゃなくて、時間巻き戻せるって言ったら、セーブとかロード機能とかがめちゃくちゃなっちゃうんで、ある一定のところまで行っちゃうと、この先で選んだ行動には、その取り返しっていうか、え時間を戻して、この選択を、えーとやり直すことはできないんですけれども、よろしいですかっていう。1個目だとすると、トイよりか出てきたところで校長先生にばったり会うんでこネイさんが銃を持ってクレを撃とうとしたことを言うかそれとも私は何も見なかったですと真実を隠し通すかっていうこの2つの選択,選択肢が出てきてで、まあ、どっちかを選んで,でその校長室の近くから、えーまあ、校庭に出ようとするところでこのこの後の。えー、今選んだ選択肢は変えることはできませんが、もし何かあるんであれば、えー、時間を巻き戻してくださいという風なメッセージが出るっていう、そんな感じのゲーム。で、えー、では、まあ、ゲーム進めていくと、まあ、エピソード1って言ってもね、まあ、そんなね、長い内容でもないんだよね。まあ、無料体験版の部分っていうこともあるんですけれども、ではまあ2時間近くかな、プレイして。では、まあ、もうちょっと話は続くんだけれども、えーと、まあ後々、その、クロエと10年ぶりに会って、で学校とかで見渡してみると結構その、行方不明になっているっていう、えーとね、ポスターが貼られたって、至、ね、るところに貼られてあるんで、多分普通にプレイしてると気づいてみるんですけれども、もレイチェルって女の子が行方不明になっているというところで、このレイチェルって女の子がこの実は、えー、マックスがシアトルに行った後にこにクロエと、えー、レイチェルって女の子がすごい仲良くなると。ただ 1>, 1年前だか、まあ、ちょっと前だか分かんないんですけれどもこのクロエって女の子黒じゃないはい、えー、レイチェルって女の子が行方不明に,行くになってしまったから結構クロエとかもポスターを貼ったりとか、まあ、精力的に、えー、レイチェルを探すために、まあ、尽力していますよっていうそれと、えー、あともう1個気になるのがえー、っとねこのクロエととある海岸、えー、海岸じゃないか港か港に行った時に、えーっとね、マックスはとある夢を見ますこの夢の内容っていうのが大きな竜巻が、えー、自分の街を襲うっていうシーンですこれ実はね学校一番最初の学校のシーンの前にもこのシーンが挟まれるんですけれども最初はこのシーン全然意味わかんなくて何なんだろうこのシーンと道,道沿いに沿って森から、えー、灯台の方まで向かって歩いていくと大きな竜巻が見えてで、そこで夢が覚めて授業のシーンに移るで、そこからゲームがスタートっていう風な感じだったのが、まあ、ここで黒エと,クロエと、えー、東大で話すときにまたそのシーンが出てきて、で今度は、えー、正確な日付が分かります、これがそのこのプロローグの時点で月曜日だったのが、えー、ちょっと新聞が流れてって、えー、風で吹かれて、この新聞をよく見てみると、今週の金曜日だってことが分かります。ということはつまり月、火、水、木、金、この5日この5日間のうちに台風をどうにかしないと街も友達も全て吹き飛ばされてしまうっていうのをこのマックスが予知します、まあ、そこでもなんかちょっと,えとク,レオしク,ロクロエを信じ込ませるためにちょっといろいろあるんですけれども、まあ、そこは放っておいてっていうことはもうこのエピソード1の時点でこのゲームの目的っていうのがはっきりしていて一つ目は親友ののクロエとその親友のクロエの友達である、えー、レイチェルが行方不明になってるからこのレイチェルがどうなってるかっていうのを探るっていうシーンあともう1個が、えー、5日後にこの街に、えー、竜巻が来てしまうとそれを食い止められるかどうかは別として、えー、っとこの襲いかかってくるであろう5日後の竜巻をどうにかしようっていう多分、ね、そういうゲームだと思うんだよね。まだ僕エピソード1しかやってなくてプレイ時間も2時間ちょ,ちょっとだからね分からないんですけれどもと、まあ、ここまでがライフイズストレンジの多分のゲーム感覚ゲーム感覚っていうかそのゲームの目的行方不明者を探すっていうこととあとは、えー、っと5日後に襲いかかってくるであろう竜巻をその自分の時間を巻き戻す能力とこの時間を巻き戻す能力によって人を動かすこともできるんでま巻き戻せるんで、人の行動とかをね、今さっき言ったような、その、ネイさんが来るを打つところを改変するみたいなこともできるんで、この時間を巻き戻す能力を駆使して、で、その、マックスの,の取り巻く人間関係っていうのをどうにうかしようみたいな、そういうゲームだと思うんだよね。で、あと、このゲーム、僕はね、最初の方はね、その時間をねよく巻き戻したんですよねエピソード1の時でも結構そういう選択肢って多く出たんで時間を巻き戻してできる限り、えっと、自分がヒーローであるかのような例えばその喧嘩があったらその仲裁に行くとかでその恋人同士のいざこざがあったらその仲裁っていうか何とかするとかそういう風なことに力を使ってたんですけれどもなんか途中からなんか違うなってだって最初言ったように、俺はクロエと一緒、黒じゃない、もう、やだなえー、俺はマックスと同じだと。お前の内気なところもそうだし、お前がカメラオタク、まあ、僕はカメラオタクじゃないんですけれども、まあ、オタクって部分で一緒だと。で、ちょっと、人に心が開くのが苦手っていうか、その、言いたいことをはっきりと言えない、この性格、ポイズンっていうところも俺と一緒だと。いうところで、偉くなんかその、自分に投影するっていうか、あんまりこのマックスって女の子に、ヒーロー的な行動してほしくないなっていう変な予求が出ちゃってであるシーン、えーっと、警備主任の男と,、えー、っとこのケイトさっき言ったようにそのちょっといじめられていて親が信仰宗教にはまってるみたいな女の子が言い争ってるまでもいかないんですけどなんかその警備主任の男が、えー、ケイトに向かってかなり攻め立ててるシーンがあると。そのシーンの中で選択肢が出てきてその警備主任と警部、えー、のところに行ってこの2人を仲裁するもしくはか、えー、と隠れて写真を撮るっていうこの2つのシーンがあってで僕としては、えー、とそんなさしかも怖いんですよ警備主任元軍隊上がりっていうことなんで、まあ、身長も1 8 0 1 0 c m あって。でさっっき言ったように、えー、っと何かあったら銃で撃ってくる社会だと僕はもう勝手に思い込んでるんで、アメリカ人っていうのはハンバーガーとあのチンチンの大きさが大きいという風なことを僕勝手に思い込んでるんで、あのー、そんなことしたらハンバーガーとチンチン野郎に銃で撃たれちまうと思ったんで、僕はもう角に隠れて写真をトイレにとどめ,めたんですよ、行動を。で、えー、もうそれはもう僕にとっては最善の手だなっていう。変に自分が出てきて仲裁しようとして、で、二人一緒に怒られて、終わりみたいなことも嫌だなと思ったんで。僕はもう現実世界でもそうですけれども、現実世界でもゲームの中でも怒られるのが嫌いなんで、あの、角に隠れて、虚<笑>しいやつやなお前。<笑>角に隠れて、その様子を伺いながら写真を撮っていてでその写真を撮ってる様子っていうのがケイトに見られてたみたいだったからその終わった後にケイトにその「見てるだろ助けてくれてもいいじゃない」って言われてそのシーンが終わりっていうでもちろん巻き戻してその選択肢をやり直すっていうこともできるんですけれどもいや、えー、マックスと俺は同じだと。俺はあんな1 9 0センチもあるような警備主任でちんちんの大きいやつのその喧嘩の仲裁なんていけねえと俺はこのまま校門を出てえー、っと話を進めるぞってことで話を進めてで、えーまあ、さっき言ってクロエとの出会いっていうかまたそのクロエとそのレイチェルの話を聞いてみたいな、竜巻の流れを聞いてみたいな、でそこがエピソード1が終わりですよってな,な,なったところで、このゲームね、面白いなと思ったのが、その実はこのゲームオンライン対応していて、でも今言ったところって、全然あのアドベンチャーモードなんであの、特にオンラインで何かあるような場面もないんですよ。このオンライン対応って書いてあって、何に使うのかなと思ったら、エピソードが終わるたびにそのエピソードで、えー、選択した選択肢これが世界中の人間はその選択肢この2択のあるうちのどちらかをどっちを選択しましたかっていうのを統計が出るっていうそういう機能がついていてでまあ例えばさまあケを仲裁し仲裁しないとかそういういシーンで、まあ、こっち、仲裁したのは 80% ですとで仲裁しなかったのは 20% ですみたいな出てくるんだけれども、えー、さっき言った、あのー、警備主任の、まあ、仲裁に入るかそれともただ黙って見過ごすかこの2つの選択肢この選択肢に関しては、えー、だと黙って見過ごす。僕の選んだら黙って見過ごすっていうのは 16%。で、残りの、えー、84% は、えー、喧嘩の中裁に入るっていう選択肢いて、お前らマジでさっていう、嘘だろうっていう。これはもう世界中の統計なんで、もしかしたらこれ日本の統計だとわかんないかもしれないんですけど、やっぱチンチンのでかい国に住んでる奴らは違うな行動することがっていうのを思い、思っちゃいましたね。そんな正義心振,る振りるまえ、あ、る確かにゲーム的に見ると、まあ、あのー、この一個一個の行動によって、まあ、未来が変わってしまいますよっていう風なメッセージが出るから自分をねよく見せようよく見せようとやっぱりあいつら器が大きいチンチンも大きければもう器も大きいような、まあ、人種だと僕は勝手に思い込んでるんで「はい偏見」と。1>, 1日3食ハンバーガー食べてポテトが入ってるからヘルシーだよ野菜だよっていうフライドポテトじゃねえかみたいな油で揚げてんだよそれはみたいないう風な人種の言うことはちょっとねゲスねえなといやーちょっとね僕はもうこのゲームのことは、まあ、ゲームオーバーにならない限りはできる限りマックスと僕は同じなんだっていうお俺とお前は同じその打ち切りでコミュニケーションが苦手で喋るのが下手ででえー自分の言いたいことも言えない、こんな世の中じゃ、ポイズン。っていうことを、ポッドキャストで言ってるような、そんな人間なんだ、お前は、っていうことを。まあ、強く深く思ったので、えー、これからエピソード2、エピソード3、4、5とやっていくんですけれども、まあ、できる限りは、その、自分に似せたっていうか、もし自分がこの場に立ち会ったならば、僕はこういう選択肢取りますよ、みたいな。いうプレイをね、ま貫き通してでその結果エンディングがどうなるかは全く分からないんですけれどもま頑張ってそういう風にね貫いていこうと思いますといったところでえと今回はこの辺かなえと合わせて40分くらいかまあこんなもんでしょうというところでえと次回は来週配信できるかな3月の3日ですね配信日は3月3日なんで来週が3月10日とた、まあ、多分大丈夫でしょうと言ったところで、えー、と今回はこの辺で終わりますとこのポッドキャスト、えー、ツイッターもやっておりますえっ、ー、とユーザー名がユーザーアカウント名が、えー、P が大文字 p o d c a s t、U R、g、U m e p o d c、a、s t U R g U、m e p o d c a s t g a m e p o d c a s t g a m e 面白くなければゲームじゃないで検索しても出てきますと最近ちょっと嬉しいのはね面白くなければゲームじゃないで,で、えー、Google で検索するとこの番組が一番上に出てくることがちょっと嬉しいね最初の方はね全然出てこなかったんですけれどもまあ続けていくとまあ結構ねそのありがたいことですよ上の方に出る,な出ることはありがたいなっていうただまあクリティカルに面白くなければゲームじゃないっていうふうに o g l e で検索する人がその偶然検索するっていう人がね何人いるかについてはまあわからないけれどもまあそんなところですよといったところで今回はこの辺で終わりますとじゃあ僕はえっと時間を巻き戻してえ<笑>昨日の時点まで時間を巻き戻して寝ずにえっとオープニング撮った後に寝ずにそのままゲーム本編の話をすることにより今日の休みの日をもっとねその一日有意義に使えた世界線に戻りたいんでえこの辺で終わりますと聞いたところでありがとうございましたお聴きいただきありがとうございましたこれからも定期的にポッドキャストを投稿しようと考えています。拙い喋りですが、購読していただけると幸いです。